0: Я бы хотела принять участие в каком-нибудь марафоне, но вот именно где-нибудь вот за границей. Там такая атмосфера. Я смотрю фотографии вот в Пинтересте. Это вообще просто супер какое-то шоу, супер действие. Туда просто попасть и посмотреть своими глазами, а поучаствовать, ну так вообще это, я не знаю, ну это для меня прям круто. И это говорю я, человек, который просто ненавидит бегать. Я не знаю, что со мной стало. Я хочу на марафон, ребята. Ну что, друзья мои, с вами подкаст «Гибкий Зош", Антон Хоменко его ведущий Ольга Гончарова и наш гуру-бега Константин Воронцов, тренер по легкой атлетике. Привет, ребята. Привет,
1: привет, Оля. Привет, Костя. Привет всем. Все. Все, твое начало закончилось? Да. Не такое начало, конечно, как у Кристофера Нолана. Сегодня мы поговорим... Пробег, естественно, про здоровый образ жизни. Впрочем, как и всегда, мы пробег говорим с самого начала нашего подкаста в каждом выпуске. Вот, и сегодня мы поговорим, наконец-то, про классификацию бега, каким он бывает, какие бывают дистанции, как они называются. Только что выяснили, Кости, что существуют разные названия беговых дисциплин, но гибкого бега не существует. Ну, во всяком случае, пока я предложил ребятам его придумать, и вы тоже можете принимать в этом участие. Пишите в наш Инстаграм, ссылочка есть в описании этого выпуска подписывайтесь во-первых ставьте нам лайки везде например в Яндекс Музыке хорошие оценки и лучше даже отличные в Apple подкастах но ну, и на других ресурсах где вы привыкли нас слушать
0: а еще я хотела добавить что мы очень рады когда вы отмечаете нас наш инстаграм делитесь своими успехами это очень здорово и мы всегда с удовольствием смотрим на ваши достигнутые результаты репостим к себе так что не стесняйтесь Welcome.
1: Да, и мы в такие моменты чувствуем, что мы действительно полезны, а не просто так вот втроем собираемся, говорим про спорт, про бег и так далее. Нам приятно, что вы нас слушаете, и нам приятно, что мы все-таки какую-то новую полезную для вас информацию даем в нашем подкасте «Гибкий ЗОЖ». Так, значит, что касается бега. Классификация – это классно, мы про нее сейчас поговорим, Костя нам расскажет, но и я небольшое вступление сделаю. От этой классификации зависит, как к ним готовиться, зачем они вообще нужны при подготовке, во время самих соревнований, ну и так далее. Что есть в этой классификации, зачем это вообще классификация нужна и какие существуют дистанции. Мы как-то говорили уже несколько выпусков назад, что есть короткие, средние, длинные, но я думаю, что это и так все прекрасно знают, кто более или менее увлекается хотя бы теоретически бегом, смотрит хотя бы соревнования по легкой атлетике. Вот, Костя, давай тогда поговорим, какие дистанции есть. Если говорить про людей, которые приходят уже заниматься
2: бегом в зрелом возрасте, то, как правило, это люди, которым интересны дистанции от 3000 метров и длиннее. Эти дистанции называются от с 3000 до 15 километров длинными, а и сверхдлинные от 15 километров до 42. Мы как-то говорили в одном из выпусков, что при беге у нас а, мы можем работать за счет кислорода и без участия кислорода. Так вот, вклад во время пробегания той или иной дистанции зависит от того, какое количество энергии вырабатывается за счет кислорода и без участия кислорода. И если вот так вот подразделить, да, то можно сказать, что мы тройку, да, ту же тройку, но опять тут же зависит от уровня спортсмена, от того, какой у него МПК, от того у него какие ну, вообще характеристики, какая физиология. Вот, можно сказать, что примерно относительно, да, так что 3000 метров – это 40% идет без участия кислорода и 60% с участием кислорода. 5000 метров – это примерно 20% без участия кислорода и 80% соответственно с участием кислорода. 10 тысяч метров – там 10% всего вклад, вот этот анаэробный, и 90% аэробный вклад. Если мы говорим про марафон, то там уже полностью
1: аэробно пробегает человек, то есть за счет участия кислорода. В ну, этом то есть, разница. Давай поясним, что анаэробный это вот с участием кислорода, а аэробная нагрузка это вот та самая, ну можно сказать легкая, когда мы на низком пульсе в нормальном комфортном темпе бежим. Ну, в принципе любую дистанцию просто чем более нагрузка, скажем так, аэробная, тем больше можно пробежать. Ну а время там уже у каждого свое будет. Да, тем тем больше можно пробежать но это не совсем прям на низком пульсе это
2: ну где-то есть как-то говорили мы что есть зона смешанная до да, энергообеспечения то есть переходные там ну, это, между... это темповый бег так называемый да темповый бег вот до темпового бега если там к примеру, вы бежите по 8 минут вот если вы побежите к примеру в районе 6 минут ну то есть если у вас медленный бег там получается 120 130 ударов в минуту это где-то в районе 8 минут на километр будет скорость темп такой. А ближе уже к смешанной зоне, то там будет в районе 6 минут где-то. А вот в аэробную уже уйдете там по 5-5-30 по уже будет темп. Вот. И получается, что марафон это пробегается в, в аэробную, это до 6 минут грубо говоря, тем будет... Ну, можно Тогда вернуться
1: очередной. к нашему выпуску про пульсовые зоны, потом четвертая пульсовая зона – это так называемая пано, где как раз вот эта граница аэробного и анаэробного бега возникает. Да. Но ну, а МПК, это уже когда бежишь из последних сил, там уже ни про какой пульс <laughs> думать не нужно, потому что он будет близок к вашему максимальному. Ну да, да, все, все так. А, четвертая вам зона. Вам не
0: кажется, что как-то все очень сложно?
1: А Нет, Толя, не сложно.
0: А, не вот а час...
2: Вам не кажется, что все слишком просто? А, дело в том, что мы я вот тоже когда готовился к выпуску, мы первые выпуски и с моей да, помощью, получается, мы упрощали достаточно этот материал и говорили, что вот есть, как бы, пишите за, за счет участия кислорода, без участия кислорода, а сегодня, ну, можно уже, я думаю, аудитория готова к тому, чтобы послушать что-то посложнее чуть-чуть. Глубиться. Чуть-чуть углубиться, да. Потому что если человек, он, грубо говоря, просто бегает, ну, вот как выбегает, побегал там 5 километров или там подготовился к бегу на 10 километров, где-то в соревнованиях поучаствовал, то, конечно, ему хочется ну, со временем чуть больше, возможно, да. А для того, чтобы чуть больше, нужно немного понимать, что у тебя вообще нужно в организме немного происходит. понимать
0: теорию, да. Скажи, пожалуйста, mm-hmm. вот эта информация, которой, про которую мы сегодня говорим, она будет полезна новичкам в беге?
2: Новичкам? Ну, для общего понимания почему нет потому что спортсмен он когда и двигательные умения навыки осваивает то он должен конечно еще и теоретически тоже да, прокачиваться
0: это наверное как во всем за что мы беремся да недостаточно просто что-то делать нужно еще и чтобы улучшать свои результаты углубляться в этот процесс да и теоретические знания восполнять в том числе вот хотелось бы сегодня чуточку более детально уделить вот этому моменту
1: и я еще хотел уточнить, вот мы сегодня говорим про разные дистанции, там до 3000 метров, после 3000 метров, там какие-то длинные, ультрадлинные, которые уже после 42 километров, мы будем говорить о чем эти относительно короткие дистанции, 3-5 тысяч метров, для чего они нужны в рамках подготовки к каким-то более серьезным соревнованиям, или мы можем поговорить и о том, как готовиться к кроссу, ну, например, начинающий, если он там прям не слишком высокого о себе мнения и не стремительный сразу же пробежать марафон, он начнет, наверное, с какой-то короткой дистанции, пробежит к росту, там, на 3000 метров, чтобы попробовать, ну или на 5 хотя бы, чтобы посмотреть, ну на что он в принципе способен, и потом либо бросить, либо просто это будет какой-то толчок в дальнейшей подготовке, и он в себе галочку поставит, что типа, вот это я могу, значит, можно к следующему переходить. То есть, это либо или подготовка, или соревнования, или о том, о том мы поговорим.
2: Ну, я думаю, о втором больше. Потому что я, я ведь сразу сказал, что стоит говорить о тех людях, которые, ну, вот они уже в зрелом возрасте начинают заниматься. Потому что спринт, о спринте можно говорить еще больше, о средних то же самое. Это все дистанции, но ну, на мой взгляд, они требуют более такой детальной проработки, потому что там мы начинаем работать со скоростью, начинаем работать с закислением, там больше тонкости в работе. Хотя, я, конечно, Сложность при подготовке к длинным дистанциям, но тоже очень ну, высокая. Поэтому, поскольку большинство людей занимается именно длинными и сверхдлинными дистанциями, то, конечно, лучше говорить о них, чтобы им это было полезно.
0: Спринт это для молодых?
1: Больше да. Потому что он с участием кислорода? Ну, ну, там вот, больше энергии, без, больше без, силы. Без участия. Ну, а, там, участия, участия, да. Да. Но да. там э, имеет значение, сколько, в, в какой момент ты набираешь, ну, например, вот 100-метровку. Я смотрел разборы вот этого итальянского олимпийского чемпиона нового, который победил э, недавно на Олимпиаде. Там рассматривалось, ну, довольно детально. Я смотрел на YouTube, в какой момент ты набираешь максимальную скорость. То есть, чем позже, тем лучше. Потому что там бежал за ним какой-то кореец, он уже на 50 метров бежал из последних сил, а это итальянец, он набирал там у него, по-моему, максимальная скорость где-то к 85 метрам. То есть чем меньше остается участок дистанции, когда ты набираешь максимальную скорость, тем меньше тебе приходится терпеть. То есть больше сил тебе остается преодолеть. Если ты на 50 уже устал и все, тебе нужно дотерпеть еще 50 метров, то, соответственно, ты проиграешь тому, кто будет терпеть чуть поменьше. Ну, вот ты говоришь, Кость, да. Тут, тут скорее всего, речь идет о, об, об
2: одном из механизмов, когда спортсмен без участия кислорода бежит об одном из механизмов, который чуть попозже про него скажем, что у него развит он выше, чем у
1: того, кто, ну, второе место занял. Последний вопрос про спринт, раз уж мы о нем заговорили. Ты говоришь, что это дисциплина для более молодых. То есть у 40-летнего спортсмена никаких, никогда не будет шансов победить на 100-метровке условно или на 60-метрах 20-летнего, ну, если, конечно же, идет речь о людях примерно одинакового уровня подготовки. Тут зависит спортивное прошлое очень-очень сильно, Потому что человек,
2: который занимался в детском возрасте, в юношестве, спринтом, спринтовскими дистанциями, прыжками, эта база уже будет заложена всю оставшуюся жизнь. Поэтому, если мы возьмем... там... 40-летнего, который занимался, да, и 20-летнего, который не занимался, и 40-летний, который при этом еще продолжает заниматься, но ну, тут шансы больше у 40-летнего. У нас ведь, если придете даже на чемпионат Калининградской области, можно увидеть людей, которым ну, около
1: 40-45, но они выигрывают молодых. Большинство бегунов в зрелом возрасте, ну, почти все, 99%, это довольно большой объем, приходят тренироваться и хотят участвовать в соревнованиях в беге на длинные и сверхдлинные дистанции. Вот почему им интересен именно вот этот вид? Тут несколько причин. Первая причина, основная, наверное, то, что
2: большое количество участников на этих массовых стартах, ну, обычно там вот сколько по 5, по 7 тысяч людей зарегистрируются. И все одновременно, как правило, ну, либо с разбивкой на кластеры, как это делают, когда ну, более крупные соревнования, все одновременно начинают бежать. И, конечно, количество участников огромное на этих стартах, эмоций очень много, человек бежит. И в этой толпе как говорится. – Хоть кого-нибудь ты обгонишь. – Хоть кого-нибудь ты обгонишь. И вот у меня был ученик, он говорит, я с таким удовольствием пробежал, потому что я бежал и всю дорогу кого-нибудь обгонял. Было, говорит, так, классно, я получил вообще массу-массу эмоций от этого. И это действительно здорово, потому что человек ну, действительно может кого-то обогнать и при этом не прийти последним. Ну, то
1: есть... – кто-то все равно последний придет. – Кто-то придет, но обычно
2: уже там люди, кто пожилого возраста участвует, вот они по чуть-чуть-почуть там добегают дистанцию. Второе, что здесь важно, то, что на такие старты можно заявиться без каких-то предварительных результатов. Например, для участия в московских соревнованиях, которые проводятся там чемпионат Москвы или там чемпионат Московской области, необходимо иметь там первый, первый взрослый хотя бы для того, чтобы принять участие, иметь допуск от врача, иметь ну определенные там какие-то... Справки да, о том, что ты от какой-то организации заявляешься. То есть нельзя просто так взять, прийти и сказать, вот я хочу бежать. Нет, там нужен результат, там нужна квалификация для того, чтобы участвовать. Здесь в массовых стартах этого нет. Пожалуйста, покупаешь слот в любой из городов, где сейчас это доступно, и бежишь. Вот а ты знаешь, мне кажется,
0: еще причина в том, что чтобы пробежать маленькое расстояние, да, тебе нужно очень много сил, и ты действительно должен быть к этому готов. Ну, ты не возьмешь так на сколько раз и, и, короче, и быстро пробежал. То есть к этому действительно нужно готовиться. А длинное расстояние ты можешь рассчитывать свои силы, да, таким образом, чтобы, ну, бежать спокойно в своем темпе каком-то. И, в принципе, не нужно рвать себе жилы, да, чтобы там выиграть какой-то суперрезультат, вы, выхватить победу зубами. Да, ты спокойно себе бежишь, но при этом, да, ты там не последний, может быть, не первый, но точно не последний. Поэтому, ну, тут, наверное, еще и по пути наименьшего сопротивления, так сказать.
2: Ну да, человек ищет способ, где меньше стресса, и поэтому, если он придет на стадион, а там, к примеру, забег там, на 800 или 1500 метров, там встает 12-14 участников там, на те 1500 метров, и он среди них, и на стадионе по кругу видно, кто вообще как бежит, и какая техника и вообще. Конечно, человеку, который только-только начал заниматься, ему неудобно, ему не комфортно сейчас все на него смотрят, как он бежит, он… А там в толпе он может спокойно потеряться и бежать своим темпом,
1: где-то пешком даже пройтись. Тут, мне кажется, еще от психологии много зависит. То есть нужно реально отдавать себе отчет в том, насколько высок или низок уровень твоей подготовки. Потому что, ну, в любом случае, я никогда в жизни не поверю, что человек перед тем, как участвовать в каком-то, полу ну, полумарафоне или марафоне, он не посмотрел результаты других там за прошлые годы и хочет я вот, ну, например, да, взять меня. Ну, я марафон за 4 часа часа точно не пробегу. То есть, ну, 4,5 – это еще вот так вот более а а марафон менее... ты
0: имеешь в виду сколько километров? 21?
1: Ну, нет. Марафон, Оленька, это 42 километра 200 метров.
0: И ты хочешь сказать, что ты его пробежишь за 4 часа?
1: Я думаю, за 4,5. За 4 вряд ли. Я говорю, то есть, за 4 точно нет. А так, если я к нему более или менее хорошо подготовлюсь, то я пробегу. Но я же посмотрю, есть, ну, аппетит же приходит во время еды. Вот этот парень, да он еще толще меня, ну, может, у него там уровень подготовки, он бегает за 3,5, я хочу бежать быстрее. Главное, во время самого забега не обращать внимания на тех, кто обгоняет тебя, кого обгоняешь ты, ладно, все, до свидания, вы уже остались позади, но главное бежать в своем темпе, вот о чем я говорю. Потому что многие в толпе инстинктивно начинают бежать за теми, кто бежит впереди них, и, естественно, что если те люди больше подготовленные, то ты устаешь, и в лучшем случае, если ты просто сбавишь темп, сдашься, ну, и будешь бежать как-то помедленнее, а если ты будешь стараться бежать дальше, то это может привести к очень плохим последствиям. Многие люди, начиная заниматься бегом, они прям сразу себе ставят цель-марафон через год, ну, какие-то адекватные сроки, там, не через месяц я пробегу или не через неделю, а действительно занимаются, с тренером, обязательно ли вот готовиться именно к такой длинной дистанции или, ну, даже пускай это будет полумарафон, или все-таки нужно поучаствовать в стартах на какие-то более короткие, там, например, три пробежал, потом следующие соревнования у тебя пять тысяч метров, десять километров, 15, ну, и ты вот так вот по нарастающей идет. То есть, имеет ли это какое-то значение для того, чтобы лучше подготовиться, ну, и как бы почувствовать свои силы в, уже в соревновательном режиме? Ну, конечно,
2: то есть человек, когда постепенно он даже приходит там на ту же пятерку, он вообще смотрит, как атмосфера, где расположены раздевалки, куда там сдавать личные вещи, как финиш происходит, где там те же вещи опять можно забрать, где переодеться, куда сложить ту же куртку там положить, да, пока он бежит в этот момент, или кто-то должен там прийти, чтобы эти вещи личные поддержать. То есть он просто вообще смотрит на организацию с этой точки зрения. Поэтому для чтобы подготовиться к полумарафону, например, нужно, конечно, поучаствовать до этого и пятерки побегать, и десятки побегать, для того, чтобы чисто психологически подготовиться к этому, чтобы это не было уже в новинку, ты пришел, и вот ты вообще, у тебя глаза бегают, тут люди, куда вообще идти, хотя на больших стартах, конечно, все это очень хорошо организовано и прозонировано, но, тем не менее, это вот так. Ну и плюс, что человек появляется уверенность в собственных силах, он пробежал три, потом, например, бежит 5 а где-то он может посмотреть там к примеру он потренировался видит средний темп у него вырос да то есть там тройку он бежал условно там за 15 минут а пятерку он вдруг пробежал там 22 минуты он там о в среднем там я как-то ну, вырос да там я могу бежать быстрее поэтому тут конечно это очень очень идет на пользу но опять же не исключается и путь когда он может сразу бежать Просто это больше такая психическая нагрузка будет на него. Сразу, пожалуйста, тоже тренируется, например, пробегает 10, понимает, что где-то он там на тренировке пробежал десятку, потом пробежал на время там 15, плюс-минус посмотрел, за сколько он уложится в этом полумарафоне и бежит. Но это более так для таких уверенных людей, которые уверены в себе и бегут.
0: Слушай, ну я бы пошла на такой вот первый какой-то забег, не очень большой, просто хотя бы для того, чтобы в голове себе разложить тактику, да, как нужно правильно ну, бежать вот это расстояние, где нужно там отдать где нужно поднабрать силы, где нужно ускориться. Вот хотя бы ну, вот для этого для, для этого понимания. А не потому что ты приходишь, ну, как бы, да, понятно, тебе нужно прибежать максимально быстро, но при этом это достаточно ну, большое расстояние, да, и ты не сможешь... Поддерживайте ритм да, вот с самого начала до самого конца. То есть тебе все равно в какой-то момент либо ты подустанешь, либо наоборот нужно поднагнать. И вот эту тактику в голове ее все равно по полочкам нужно разложить как минимум.
1: Я почему-то, Оля, знаешь, тебя представляю как на каком-нибудь марафоне, как вот эту девушку на марафоне во Владивостоке, которая с бокалом вина там ходила.
0: Ну, честно говоря, я бы хотела принять участие в каком-нибудь марафоне, но вот именно где-нибудь вот за границей. Там такая атмосфера. Я смотрю фотографии вот в Пинтересте. Это вообще просто супер какое-то шоу, супер действия, Туда просто попасть и посмотреть своими глазами, а поучаствовать, ну, так вообще это, я не знаю, ну, это для меня прям круто. И это говорю я, человек, который просто ненавидит бегать. Я не знаю, что со мной стало. Я хочу на марафон, ребята.
1: Ну, ты, да, ты права, потому что вот эти... Если если вот именно с такой психологической точки зрения подходить, что это как атмосфера, это какой-то праздник, где можно потусоваться, пробежать, попробовать свои силы, то да. А если ставить перед собой, ну, какая-то цель все равно должна быть по времени, там, более или менее, чтобы ты уложился, чтобы потом можно было себя похвалить. А если ты ставишь какие-то цели, то серьезные, то мне кажется, что атмосфера, конечно, влияет, но она так, к фоном идет, как тиканье часов, ну, как безусловно,
0: да, мы говорим про, ну, таких обычных людей, вот типа тебя, типа меня, да, которые не, никакие не суперспортсмены, а которые просто пытаются гибко интегрировать спорт в свою жизнь, да, при этом не меняя особо образ жизни, да, но добавляя там здоровье, правильного питания, каких-то упражнений и так далее. Вот для меня, наверное, все-таки, по, по крайней мере, сейчас на данный момент, вот эта атмосфера, она решающая, да, безусловно, мне бы хотелось там пробежать хорошо, но я адекватно оцениваю свои силы, понимаю уровень своей подготовки, да, и, ну, прекрасно отдаю себе отчет, что я там не буду ни в первые сотки, да, там, не в первые пятисотки, наверное, даже. Не в вот.
1: даже, возможно. Вот,
0: поэтому я вот бы поехал, туда за, вот, просто вот за этой движухой спортивной.
1: Бывали такие случаи, ну, вот, например, если брать какие-то ну, более крупные марафоны, там, Бостон, Лондон, Берлин, Токио, ну, московский возможно тоже, что приезжал на соревнования, ну, там же профессиональные спортсмены уже бегают, которые выигрывают обычно. Бывали ли такие случаи, что какой-нибудь ноунейм no приезжал, ну, и всех рвал, ну, или хотя бы там попадал в десятку, или даже в тройку, в топ-5, и все-таки, ничего себе, а кто этот парень, в общем, мы его не знаем, потому что, ну, те, кто в десятке финиширует, их, как правило, все, кто э, увлекается бегом, и всех знают, вот, а тут а кто это? Это что, Антон Хаменко? Это откуда он вообще? Раньше были такие случаи. Сейчас, пока,
2: когда спорт он стал более коммерциализирован, и, конечно, атлеты эти готовятся к таким стартам, и, как правило, эти имена всем известны. Но часто бывает, что из Кении или Эфиопии появляются такие бегуны, они как Первый раз могут быть в новинку вот они попадают там в пятерку там в десятку лучших причем там ведь не только призовые идут за первое место или установление рекорда трассы там обычно идут призовые на больших мейджерах и до десятого участника то есть там они участвуют там для того чтобы седьмым даже прибежать, пятым прибежать, но, тем не менее, их поощряют. А раньше, конечно, когда, условно говоря, до 90 года, когда они еще не были так распространены, то люди, каждый в своем городе готовился самостоятельно. Они приезжали и часто участвовали, некоторые побеждали, проходили в тройку призеров. Но об этих людях почему было меньше известно, потому что интернет не тогда был развит.
1: А вот Искандер Едгаров, который uh-huh. несколько лет назад победил на московском марафоне, он же тоже, насколько я понимаю, был, ну, как бы, вообще неизвестен. То есть это парень, который работал в Яндексе, просто увлекался бегом, бегал что-то для себя, вдруг решил прибежать марафон, и раз и победил.
2: Ну нет, не раз и победил. Он достаточно давно в беге. Просто известность он получил там, ну, Лет 5, наверное, назад, вот так, 5-7 лет назад. А так он достаточно давно бегает, на самом деле. Просто
0: он очень быстро доставлял посылки.
2: Да нет, он там разработчик какой-нибудь. И плюс еще надо сказать, что он все-таки в юношеском возрасте занимался. Потому что я как-то читал, я помню, у него и отец и спортом занимался. То есть он парень такой из спортивной семьи, насколько я знаю. Вот Поэтому это прям не совсем, что вот человек
1: прям раз и все. Пришел и выиграл. Да, пришел, да выиграл. так
0: не бывает, извините, не в этом спорте.
1: Ну да. Ну давайте к нашей теме вернемся. Наколь, что такое АТФ? Это ага. какой-то универсальный источник энергии, что это за волшебство, такое, что за крестраж, что за
0: волшебная таблетка,
1: камень бесконечности. Да, это выпиваешь
2: и все, да, и можно не тренироваться. Можно не тренироваться. это универсальная валюта, так называемая биохимия. Она позволяет, она является источником энергии, который вырабатывается у нас в организме. И есть, как мы раньше говорили, есть три источника таких, как углеводы, белки и жиры. И вот в ходе химических реакций появляется АТФ, и она служит для того, чтобы у нас появилась энергия.
0: Так, и где такое взять? Где
2: такое взять? <смех> <смех> а,
0: это запрещено Что, что <смех> нужно
2: сделать, чтобы это взялось, скажем так? Да, нужно просто питаться и все. То есть у нас в мире да есть несколько источников энергии. Там тепловая, ядерная энергия. Но вот в организме она такая, биохимическая энергия вырабатывается. Да. В ходе этой энергии появляется тепло, да, оно измеряется у нас килокалорий. И вот при производстве, например, если мы возьмем с одного углевода, то получается 4,1 килокалорий вырабатывается. Жир, там получается 9,3 килокалорий. И белка у нас в ходе производства энергии там всего 5-10%
1: от общего количества. Это сейчас у нас химия или физика? Я запутался.
0: Это, Это все вместе. Мне вот конкретно интересует вопрос. Вот, допустим, перед соревнованиями, у меня есть неделя, допустим. Всю эту неделю я правильно питаюсь. Максимально правильно. У меня энергии будет больше, нежели если я буду нарушать режим да, своего питания за эту неделю. Там есть гамбургеры, шоколадочку перед сном, перед стартом шоколадочку Ну, к примеру, сникерсни там какой-нибудь. Да? Я правильно понимаю?
2: Но если ничего не есть, энергии не будет. Если ты будешь есть, энергия будет. Но опять же какая? Если ты наешься шоколадок, то просто прибавится пару килограмм перед стартом. Ну, короче, правильно питаться все равно нужно. Правильно питаться разумно, конечно, да? Конечно, конечно, нужно. А здесь э, дело в чем? Дело в том, что имеется, ветер разница между углеводами и жирами. То есть жиры, они дают больше как бы энергии, но на самом деле они потребляют для производство большее количество кислорода. Помните, мы как-то в одном из выпусков говорили о том, чтобы у вас топился жирок, нужно бегать медленно. Мы когда медленно бежим, у нас кислорода тогда в организм поступает гораздо больше и жир включается в работу ну, примерно через 30-40 минут тренировки.
0: Я просто почему спросила, ребят, не потому что я не поняла, а просто есть такое мнение, что… Ну, это даже не мнение, это научно доказанный факт, да, что человек он теряет свой вес, когда больше калорий расходует, чем потребляет. Но вот про качество вот этих калорий мы, я, я спросила. То есть можно есть шоколадки, да, но вписываться в какой-то уровень калорий, да, сжигать больше, но при этом… У тебя энергия, как бы, она будет, ну как не знаю, неправильно, недостаточно много ее будет, да, нежели я буду есть точно так же правильную какую-то пищу, да, и сжигать больше калорий.
2: То есть ты говоришь, что есть но если есть неправильную какую-то пищу то при этом вырабатывается больше энергии, что ли,
1: или что? Ну,
0: вот я это и хочу спросить. Ну вот смотри, ну, г- то есть грубо Оля говоря, имеет в
1: виду. Поправь меня, если я ошибусь, что вот, например, есть у нас шоколадка, там ну, 250 килокалорий в ней содержится. Ты съедаешь, вот и она, ну, соответственно, тоже какую-то энергию выделяется тебе, там вырабатывается глицин, но в меньшем количестве, судя по всему, потому что больше всего уходит в бачка, да, в жир. А есть, можно те же самые 250 калорий, там не знаю, съесть тарелку салата. Какой-нибудь с тунцом, там, с овощами. Вот качество именно самой еды, то есть одинаковое количество калорий, но как они действуют вот в разных случаях. В случае именно, Да, да, именно случае... на энергию.
0: Потому что если я буду укладываться в уровень своих калорий, да, буду тратить больше, чем я съедаю, неважно какой еды, я все равно буду худеть потому что будет дефицит калорий, но качество этого, ну, этих калорий, я вот про них спрашиваю. Качество низкое,
2: что? Я не пойму, в чем вопрос
0: Ну, если мы берем конкретно вопрос про перед соревнованиями, угу. энергии у меня будет больше, если я буду правильно есть или мне можно забить на все и есть, как я хочу перед соревнованиями?
2: Да, энергии также будет. Ну, то есть, 250 там, 250 здесь. Другой вопрос действительно в качестве, то, что если съесть эту шоколадку и не пойти
1: подвигаться, да, не пойти побегать, то она просто действительно уйдет в жир. Вот и все. Нам надо, Оль, с тобой провести эксперимент. Например, за... Там полтора часа до пробежки. Нам с тобой нужно договориться на время, когда мы с тобой встречаемся и бежим. Ну, за время, которое там полтора-два часа съесть. Ты ешь, например, там, ну, условно, 250 калорий какого-нибудь салатика, а я съедаю шоколадку. И потом мы с тобой бежим. И кто как себя будет чувствовать? Вот, мне а кажется, здесь тебе... главный вопрос.
0: Слушай, я тебе могу сразу сказать, что без эксперимента, что ты через полчаса будешь есть, хотеть так, как мама не горюй, и просто проклинать меня за то, что я тебя подбила на этот эксперимент. Я Хотя те...
1: я его сейчас предложила, я
0: реально, я такое, ну, как бы, я рассказывала, да, свой путь становления прекрасной и подтянутой фигуре, вот, ну, и, значит, у меня было определенное питание, да, там, четырехразовое или пятиразовое, уже не помню, ну, и каждый прием пищи, он был, там, определенным образом прописан, что мне нужно было есть. Но был момент, когда я, я просто сладкоешка. Мне нужно морально, да, ну вот, вот нельзя запрещать что-то есть. Мне, если очень хочется шоколадку, у меня может случиться такое, что я просто смету все, что у меня есть дома, не смогу остановиться, а потом такая, ой, ну, что это было? Вот. И, значит, ну, у меня тренер говорил, что, в принципе, если ты хочешь съесть там какой-то сладкий батончик, шоколадку, печеньку, окей, но ты выкидываешь один прием пищи из своего рациона. Ну, вот там, обед за Меняешь батончиком И один раз мне так хотелось сладкого Что я такая думаю, да пофиг Съем, я хочу и все И никакой меня тренер не остановит Я съела, значит, эту шкалу Откуда я получила удовольствие в моменте Но я через полчаса так хотела есть я думала, я сдохнула, у меня глаза просто вываливались из арпии, я проклинала все на свете, я ждала Боже, когда бы там придет время, чтобы съесть мою курочку. Вот, я очень сильно жалела, очень сильно
1: жалела, мне было... Но, ну, да, прям... я думаю, что все знают вот это ощущение, когда ты съедаешь, например, кусок торта, через, ну, через полчаса, через 40 минут ты уже хочешь снова есть, а тяжесть в животе вот этого вот все равно остается, ну, в зависимости от того, какого качества еще было, ну, все равно тебе тяжело организму, а если ты съешь что-то полезное, то есть не хочешь, И вот, пожалуйста, весь на позитив. в любой дистанции присутствует такой элемент, как ну назовем это тактика, да, как ее бежать, начинать нужно более или менее, и потом уже как-то, ну я не знаю, сейчас кости расскажет. Вот есть ли какая-то универсальная тактика для, например, трех километров и до 21 одного? То есть, это одинаково, мы тактика. программируем себя, как бежать, просто отрезки дистанции, где мы бежим медленнее, быстрее, они просто разные, или все-таки существуют какие-то еще более тонкие нюансы? Ну, это больше
2: такая техника преодоления дистанции, да? тактика – это когда мы настраиваемся на соревнования и учитываем то Как бегут другие, другие, да, и мы понимаем примерно, как нам нужно разложить свои силы. Здесь речь должна идти о том, как распределить силы, не учитывая участников других. Самый простой способ – это разделить дистанцию на три части – начало, середина и окончание. Начало мы, если мы преодолеваем какой-то, ну там, например, 3 километра, 10 километров, полумарафон, неважно, мы должны начать спокойным, ровным темпом. Середину мы должны пробегать чуть быстрее, чем начало, чем первую часть, и концовку мы должны заканчивать, постараться быстрее, чем середину. Вот, то есть мы бежим, преодолеваем эту дистанцию с набеганием. Но, конечно, есть такой еще способ равномерно преодолевать. Вот тут это уже больше для тех, кто потренировался, уже что-то знает, и они могут эти силы распределить, учитывая характеристики времени. То есть, например, они хотят за 50 минут пробежать 10 километров. Значит, нужно равномерно каждый километр бежать просто по 5 минут. При этом считается, что чем равномернее мышечная работа, тем энергии расходуется меньше. То есть, экономичнее бегун бежит.
0: То Но все ровно. равно в конце ему нужно ускориться, правильно? Ну, ну чтобы
2: выиграть. Э, ну,
1: ну, мы сейчас говорим, что если вот ты для себя бежишь, тебе не надо выигрывать, и ты более или менее слушай, ну, равными долями себя, распределяешь.
0: Ну, если ты для себя бежишь, ты, в принципе, не заморачиваешься о, о тактике. Бежишь и бежишь, не? Нет. Ну, мы же говорим это в рамках все равно какой-то, каких-то соревнований. А в соревнованиях что самое главное? Победа, участие. Нет, в соревнованиях нужно выигрывать, ребята.
1: В соревнованиях нужно, прежде всего, адекватно определить свой уровень. Вот и все. Это не в соревнованиях даже, а перед тем, как задумываться, чтобы в них участвовать. Да,
2: ошибка многих в том, что они начинают очень быстро, особенно это для длинных дистанций, тем более для сверхдлинных. Быстрое начало, все, смерть в конце. Поэтому нужно плавно, конечно, и можно равномерно, и в конце ускориться, да, если будут силы. Просто чем опытнее спортсмен, тем он точнее может рассчитать эту равномерность. Вот. Но обычно, конечно, дистанции так не проходит у тех, кто более подготовлен. У них там наоборот, у них там может быть первый участок, наоборот, у них может быть достаточно быстрым, быстрее, чем серьезно. Середина она может быть медленной, потому что э, спортсмены сохраняют силы именно на финишное ускорение. И на финишном ускорении, то есть третья часть, она у них быстрее, соответственно, чем первая
0: часть. Ну, это прям, слушай, это таким еще продуманом надо быть, чтобы конечно. побегать. Еще да. самое главное, нужно вот, э, очень сильно психологически в вот этот момент, как бегут другие. Вот, то, что они тебя там обгоняют. Ты такой думаешь, так, он вот набрал силы, он быстро бегает, он сейчас быстро сдохнет, я его тут вот обгоню. Или наоборот, ты думаешь, ага, он сейчас оторвется, я его не догоню.
2: Ну, вот это вот, ну, как бы тоже очень... Да, это опыт большой нужно иметь, чтобы так примерно понимать. Ну, для начала, конечно, Просто плавное начало и с ускорением постепенным на финиш Для всех первых дистанций Потом уже человек пробегает пару раз тот же там полумарафон Он понимает, что в прошлый раз я вот так бежал, а в этот раз вот так Значит, я могу где-то там прибавить Еще характер трассы зависит, нужно это учитывать то есть, там бывает трасса холмистая, или бывает там, с поворотами, с большими. Да, Постоянно повороты какие-то, или кольцеобразные. Тоже нужно учитывать. Если кольцеобразные, то удобно считать, там, например, первый круг, за сколько был пройден. Там, за 8 минут, там, например, бежит опять 8 минут. Или там 9 минут. О, иначе нужно ускориться.
1: Я читал на каком-то форуме бегательном, там люди мерились обратным сплитом, так называемым. То есть, когда ты второй половину дистанции бежишь, быстрее, чем первое. А, вот это что, правда круто, что ли? Ну, я так смогу пробежать в половину там, не знаю, 5 километров более или менее отдохну, а потом чуть прибавили, вот вам и получится вторая половина быстрее, чем первая пройдена. Ну, элементарно. Наверное, ты сначала
0: так сделай. Ну, это в условиях какого отрезка? Одно дело половины десятки или одно дело половины двадцатки. Вот грубо говоря, я сейчас вот тебе скажу, что это вообще легкотня, но по факту, если ты мне скажешь, давай пробежим так таким образом, 21 один километр то я уже на первой десятке сдохну. Не то, что мы говорим, о а том, чтобы я на второй части ускорилась.
1: И у тебя еще может начать колоть в боку. Вот. Это вообще это у всех очень часто такое случается, кстати, у меня бывает. Да. От чего кости это все зависит. Вот, ну, понятно, что можно что-то съесть там не вовремя. Или вот, как я рассказывала историю про банан, который я съела и побежал сразу, и у меня закололо так, что...
0: А я, когда как
1: будто вилами кто-то домой загонял. А
0: я, когда съела холодильник, расстроилась из-за этого, пошла бегать, я вообще просто офигела. Банильник. Ну все, что прям было в холодильнике, холодильник. все, что было в
2: холодильнике сладкое. А у вас сейчас колет? вот когда вы? Сейчас нет, кстати. Нет, ну не прям сейчас,
1: а когда вы бегаете.
0: У меня давно не кололо. У меня давно. тоже давно, вот давно давно. Со, со
1: случая того банана, ну как бы не колет. но я знаю, что даже если буду соблюдать все правила, что там есть за правильный отрезок времени до пробежки или не есть, если это утром, то бывает такое, что прям вот ну вот закололо и все. Я там слышал всякие разные, есть магические вещи, что ты типа выдыхай на шаг той ноги, с какой стороны в боку колет. Это что за бред такой? Это еще нужно думать, какой ногой в этот момент выдохнуть. Это ну, какие-то, не знаю, приколы шаманские. Нет, это не прикол, это правда. Серьезно? Да, серьезно. А что, что это
0: колет? Давайте начнем с а, этого. Ну,
2: а с правой стороны у нас печень. И получается, что обычно это у новичков, я почему и спросил, у вас колят? Вы говорите, ну нет. То есть вы уже не новички считаете, Обычно. Это у тех, кто только-только начал заниматься. Что происходит? У нас начинает усиленно работать кровообращение по всему организму, и в мышцах, и во внутренних органах, и печень увеличивается в размерах и начинает давить на свою оболочку, а там очень много нервных окончаний. То есть она увеличилась? Начинается производство того же гликоген, да, глюкоза в кровь выбрасывается. Вот она начинает давить на свою оболочку, это вызывает болевые ощущения. Поэтому для новичков нужно просто снижать во время таких болей темп бега. Или даже если чувствуете, что темп снизили, но опять же боль сохраняется, то нужно перейти на ходьбу, отдышаться. Если говорить про то, что вот дыхание, про под ногу, то получается, это для тех, кто, ну, к примеру, бежишь соревнования, ты там, соответственно, пешком пойти не можешь, ты должен терпеть. А для того, чтобы это на ходу сделать, да, Таким, таким вот способом промять мышцу, ну печень это тоже мышца, просто она ну, гладкая, промять, то получается, что мы на каждый шаг вызываем некое давление на печень, некая вибрация идет на печень, она начинает чуть-чуть сдавливаться. Если мы не в рамках соревнований, то обычно как? Можно взять, промассировать ее рукой, круговыми движениями промассировать, надавить на нее, и она получается в размерах уменьшится, и болевые ощущения пропадут. Это Но работает. это все равно
1: причину, это мы снимаем симптомы, получается.
2: Ну да, симптомы. Причинам обычно для тех, кто опытный, они ну, просто поели. И, и либо, либо очень резко начался забег, то есть не в планируемом темпе. То есть раз, и все, резко скорость возросла, и все очень сильно колет. Но у подготовленных такое редко случается. То есть я там, на своей памяти, я, я не помню, чтобы у меня вот так вот. Э, только если там что-то поем, вот прямо перед тренировкой, у меня, конечно, колет, но ну,
1: беги, мучайся там, и все. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего выпуска. Мы сегодня проговорили про разные дистанции. Прежде всего, они делятся на свою продолжительность. Да? Короткие дистанции. Логично, это у нас получается до 3 километров, если я не ошибаюсь. Потом идут средняя дистанция от 3 до 15 километров, ну и потом уже. До 3 средний спринт. А
2: свыше 3 до 15 это длинные. и от 15 и выше это
1: сверхдлинный. Супер длинные. Супердлинный, от 42 там. Ультра длинные. а вот те, которые супер длинные и ультра длинные, они уже для подготовленных. Не скажу спортсменов людей, хотя если подготовленный человек, это уже может сказать в какой-то степени спортсмен. Если он регулярно занимается спортом, вот как Оля, например, не пропускает ни одной тренировки у Кости. Я иногда пропускаю, мне очень стыдно. А почему тогда смеешься стыдно? А что, типа улыбаешься, значит обманываешь? Да. или еще скажи, что глаза желтые. Врешь. Вот, если вы планируете без особой подготовки, вы уже задумали пробежать какую-то дистанцию, то, конечно же, рекомендуется, ну, во-первых, заниматься спортом и готовиться, узнавать, на что способен ваш организм, как-то улучшать свои навыки. У нас есть много выпусков о том, как стать сильнее и выносливее, о том, как проверить, насколько вы прогрессируете в этом. И начинать лучше не сразу с каких-то длинных дистанций, там, полумарафон или марафон, а все-таки попробовать свои силы на каких-то более коротких, 3, 5, 10 километров, ничего Зазорного в этом нет, наоборот, вы даже лучше, как мне кажется, прокачаетесь и сможете лучше подготовиться в рамках подготовки к этим коротким дистанциям, вы все равно будете готовиться к тому, как пробежать длинное, потому что ничего для нашего организма, никакая физическая нагрузка не проходит напрасно.
0: Вот это ты загнул.
1: Ну, я думаю, что это правда. Да. Да?
0: Нет, ты что, хорошо классно сказал. Классно сказал, да? Классно сказал. Вообще, вообще круто, да? Я восхищаюсь тобой.
1: Костя, скажи ты. Антон, молодец. Спасибо, Костя. Спасибо, Оля. Оля Гончарова, Антон Хоменко, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Будьте здоровыми и гибкими. Спасибо, всем пока, до встречи в следующих выпусках, и не забывайте слушать наши предыдущие выпуски, если вы их еще не слушали, ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд, желательно только 5 звезд в Apple подкастах, обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, гибкий ЗОЖ, ссылка в описании этого и предыдущих выпусков, ну и, соответственно, будьте здоровы, гибкими, гладкими, как некоторые дистанции, ну и так далее. Все, пока. Пока.